0: Im Morgenradio sind wir jetzt verbunden mit Wolfgang Singes von der Cultural Commons Collecting Society C3S. Guten Morgen, Herr Singes. Guten Morgen. Ja, wir haben es hier mit einer europäischen Genossenschaft, einer frisch gegründeten äh, europäischen Genossenschaft zu tun, die eine Alternative zur allseits unbeliebten GEMA äh, ja, anbringen will, beziehungsweise vorschlagen will. Eine europäische Genossenschaft, also auch gleich einen englischen Namen besorgt, sonst ist es ja immer mal wieder schwierig mit uns mit den ja, Europa, europäerweiten Initiativen aus Deutschland, mit dem Namen Monstern wie Vorratsdatenspeicherung, da kann man sich nicht sehr viele Freunde holen im Ausland, da kriegt ja niemand mit, was man eigentlich will. Jetzt erklären Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht zunächst einmal, was denn das bedeutet GEMA-Alternative. Also vielleicht ganz kurz, die GEMA ist die Organisation, die eigentlich die Aufgabe hat, die Künstlerinnen und Künstler zu entlohnen, wenn im Radio mal ihre Songs gespielt werden oder auf einer Party und so weiter. Was ist denn das Problem der GEMA und was wollt ihr anders machen?
1: Ja, es ist also weniger jetzt die Aufgabe der GEMA, die Künstler zu entlohnen, als das Geld einzusammeln bei denjenigen, die die Musik nutzen und das Geld dann den Künstlern zuzuführen. Und insofern ist eine Verwertungsgesellschaft auch eigentlich was ganz Gutes und Praktisches, weil das hält dann eben auch die Urheber von vielerlei Administrationsarbeit frei. Ähm, nun gibt es allerdings da einige Punkte, womit äh, Künstler, aber auch äh, Nutzer äh, von Musik äh, nicht einverstanden sind, so wie es bei der GEMA geregelt ist. So ist es beispielsweise bei der GEMA dann so. Ähm, dass nur wirklich fünf äh, Prozent äh, das volle Stimmrecht haben, sich da dann auch daran zu beteiligen, wie jetzt äh, die, die GEMA aussehen soll und wie die Satzung aussehen soll, ähm, was wiederum auch in der Satzung verankert ist, äh, deswegen kommt man auch relativ schwer da raus. Und äh, das Stimmrecht ist äh, mehr oder weniger dran gebunden, daran wie viel sie verdienen als äh, Künstler. Und ähm, das möchten wir dann eben anders machen. Das ist schon äh, daran gebunden, dass wir eine Genossenschaft äh, sein werden. Das wird dann so aussehen, dass alle nutzenden Mitglieder, das heißt äh, alle Urheber, volles Stimmrecht erhalten und äh, gleiches Stimmrecht und dann eben auch daran beteiligt sind, äh, wie die Verwaltungsgesellschaft aussehen wird und dass da auch äh, keine anderen jetzt mit reinreden, mal halt wegen Rechteinhaber, also reine Rechteinhaber, die als Erben auftreten etc. Dann ein zweiter Punkt, das ist die Fairness, die wir herstellen möchten. Das heißt, dass ähm, auch alle Mitglieder dann äh, wirklich in gleichem Maßen äh, ihre Tantiemen dann erhalten und äh, dass auch, wenn nur ähm, eine wenige äh, Male ihr Song gespielt wird, dass sie dann auch äh, gleichermaßen ausgezahlt werden, denn die Technologie sieht das vor, dass man das machen kann. Und äh, das ist ein relativ wichtiger Punkt und auf der anderen Seite möchten wir aber auch, dass wirklich alle Nutzer von Musik dann auch daran beteiligt werden zeitgemäß, dass beispielsweise Tarife so aussehen, dass sie auch wirklich praxiskompatibel umgesetzt werden können.
0: Nun ist es ja so, dass Sie eigentlich die Arbeit auch für die Leute, die Musik nutzen, ähm, vereinfachen wollen. Also wir sind ja auch ein Radio und bei uns ist es so, dass die Landesanstalt für Kommunikation einen Pauschalvertrag für alle freien Radios in Baden-Württemberg hat. Ähm, das heißt, wir haben damit eigentlich relativ wenig zu schaffen, haben aber natürlich auch die Probleme, dass wir es im Moment überhaupt nicht äh, hinbekommen, irgendwie Musik auch in Beiträgen oder ganze Sendungen hochzustellen. Aber wenn jetzt eine zweite Gesellschaft auftritt, ist es dann für uns nicht irgendwie komplizierter. Müssen wir uns dann bei euch immer per E-Mail melden und euch unsere Tracklist zukommen lassen oder wie soll das gemacht werden?
1: Nein, also es ist im, äh, im Gegenteil jetzt komplizierter, denn es sieht so aus, dass äh, mehr oder weniger ähm, beispielsweise Künstler, die andere Lizenzen wie Creative Commons Lizenzen nutzen, das heißt Lizenzen, die jetzt in Verwaltungsgesellschaften dann nicht abgebildet werden, dass die gerade bei Rundfunksendern nicht abgebildet werden können, im Lizenzmanagementsystem, nicht abgerechnet werden können und äh, deswegen werden sie entweder als äh, Künstler in einer Kategorie wie äh, White Label gespielt und dann überhaupt nicht abgerechnet erhalten gar kein Geld. Oder aber der Sender sagt, nee, also wir möchten jetzt nicht so unfair sein, denjenigen dann kein Geld zu geben, also spielen wir die überhaupt nicht. Und ähm, das führt dann aber wiederum dazu, dass diese Künstler dann auch schwerer einen äh, Labelvertrag erhalten und auch äh, weniger äh, gebucht werden dann äh, bei Live-Auftritten, weil eben das notwendige marketing äh, über Radiosender dann fehlt. Was jetzt den Aufwand äh, anbetrifft, bei Radiosendern äh, würde es dann so aussehen, dass einfach anstatt des einen Abrechnungskunden, der in dem Fall die GEMA ist, dann über das Lizenzmanagement-System ein zweiter Kunde da wäre. Und das würde ganz einfach verlaufen. Und da müsste natürlich dann auch in Verhandlungen unsererseits mit der GEMA dann eine andere Abrechnung erfolgen. Denn es kann nicht sein, dass dann weiterhin die GEMA x Prozent Pauschallizenzen erhält und, äh, beziehungsweise ähm, ähm, bezahlt erhält von dem Sender und äh, dann nochmal zusätzlich ein Aufschlag dafür draufkommt, äh, was an Creative Commons Lizenzen oder anderen Lizenzen äh, dann gespielt wird.
0: Also für die Nutzerinnen soll es einfacher werden, für die GEMA wird es auch ein bisschen komplizierter, weil die berühmt-berüchtigte GEMA-Vermutung würde ja damit fallen. Wenn es dann auf einmal zwei Verwertungsgesellschaften gibt, kann ja nicht die GEMA, wie sie es bisher tut, einfach behaupten, ihr spielt da Musik, die ist sicher von irgendjemand von uns und wir schicken euch schon mal eine Rechnung. Wie hat denn die GEMA bisher darauf reagiert, auf diesen doch nicht unerheblichen Mehraufwand, den sie dann bald betreiben müssen, wenn das so durchgeht?
1: Ja, also was speziell die GEMA-Vermutung betrifft, ist es natürlich so, dass sie erstens da dann sagt, ja, nee, das, das fällt dann nicht sofort und das müssen wir dann erst noch mal sehen. Und da ist sie schon sehr darauf bedacht, dass das auch aufrechterhalten werden muss. Und es ist ja auch so, also das muss man schon dazu sagen, dass nicht die Vermutung an sich das Schlimme ist. Denn die Vermutung, erleichtert es eigentlich nur dem Künstler, dass er wirklich auch ähm, das, das Recht hat, an sein Geld zu kommen. Ähm, das Schwierige ist nur die Art und Weise, wie die Vermutung dann über die GEMA umgesetzt wird. Und das ist was, was auch uns ein Dorn im Auge ist. Und im Prinzip wäre es dann so, dass diese GEMA-Vermutung in dem Fall dann eigentlich eine ja, GEMA-C3S-Vermutung werden müsste, weil dann eben gesagt werden müsste, okay, es ist wahrscheinlich, wenn, Geld auf, äh, wenn äh, äh, Musik aufgeführt wird in Deutschland, dann ist es halt wahrscheinlich, äh, dass die Stücke von der C3S oder der GEMA verwaltet werden und äh, nicht äh, außerhalb. Und äh, dann müsste man das halt äh, mit uns klären, was das für, für Stücke sind. Aber äh, es wäre dann nicht in unserem Interesse zum Beispiel der C3S dann auch äh, direkt äh, diejenigen, die äh, sich dann falsch verhalten haben oder irrtümlicherweise die Sachen nicht angemeldet haben, dann äh, direkt äh, vor Gericht zu zerren. Also ähm, das ist eben der Punkt, der geregelt werden muss. Und an der Stelle ist es auch dann so ähm, vom Gesetzgeber geregelt, äh, dass die äh, Verwertungsgesellschaften, die dann existieren, miteinander verhandeln müssen, wie dann tatsächlich ähm, ja, das äh, Meldewesen, nenne ich es jetzt mal, ähm, von äh, gespielter Musik dann auszusehen hat.
0: Ihr habt, eure Genossenschaft ist jetzt gegründet worden oder noch in Gründung. Vor wenigen Tagen ist sie gegründet worden, also Ende September. Und ihr auch sammelt dafür Startkapital. Ihr habt eine der, die erfolgreichste crowdfunding aktion in Deutschland gerade am Laufen über die Plattform Startnext seid ihr da mit am Geld sammeln. Kannst du da kurz einen Überblick geben, für was braucht ihr jetzt im Beginn Geld und wie läuft das bisher?
1: Also erstmal, um das zu korrigieren, wir sind nicht das erfolgreichste Crowdfunding, ich weiß jetzt nicht, wie es bundesweit aussieht, aber auf Startnext sind wir wohl, wir haben das Crowdfunding jetzt am 30. September abgeschlossen, sind wir die viert erfolgreichsten und haben damit mit einer Summe von knapp 120.000 Euro abgeschlossen, bei zuerst angepeilten 50.000 und unser Ziel war aber eigentlich langfristig da auch bei 200.000 zu landen, denn mit den 50.000 Euro sieht es halt so aus, dass wir das Projekt fortführen können. Wir brauchen allerdings mehr Geld, um die ganze technische Infrastruktur aufzubauen, um auch Entwickler anstellen zu können, fest anstellen zu können, die dann für uns arbeiten. Und da braucht es natürlich eine größere Summe und selbst 200.000 sind dann noch gering bemessen. Aber der Knackpunkt ist halt der, mit den 200.000 würden wir dann gleichzeitig auch nochmal die Grenze erreichen, die wir brauchen, um von Nordrhein-Westfalen eine Förderung zu erhalten. Und äh, das heißt, wenn wir jetzt äh, diese Lücke auffüllen können, äh, die wir im Moment noch haben, zwischen 120 und äh, 200.000, ähm, dann könnten wir das Ganze aufstocken und könnten dann ins neue Jahr starten äh, mit einer Summe von 400.000 Euro. Und äh, damit äh, könnten wir dann schon ein äh, ganz gutes Projekt durchziehen, weil nämlich diese äh, Fördersumme dann auch für ein Jahr bemessen ist. Äh, das heißt, wir würden dann innerhalb eines Jahres äh, dann auch wirklich äh, diese Gelder zur Verfügung haben.
0: Vielleicht zum Ende des Interviews noch ein Ausblick auf die europäische Dimension des Projekts. Also, ihr habt ja jetzt, wir haben uns jetzt vor allem über die GEMA-Situation hier in Deutschland unterhalten. Wie sind denn die Kontakte bisher in den anderen Ländern und gibt es dort auch schon Mitglieder und wirklich Initiativen? Ist das Problem der GEMA denn ein europäisches oder ist das eigentlich in jedem Land so unterschiedlich geregelt, dass man da eher nicht schwierig hat, einen Beirat zu kriegen?
1: Also die Probleme sind schon von Land zu Land unterschiedlich. Und da werden wir dann auch, wenn wir die Teams in den anderen Ländern aufbauen, natürlich ähm, auf die unterschiedlichen Probleme eingehen müssen. Das sieht man beispielsweise schon daran, ähm, wenn wir uns jetzt auch in einem Land wie Italien etablieren wollten, würde es äh, nach der ähm, gegenwärtigen Gesetzgebung schon relativ schwierig werden, weil während in Deutschland ähm, die GEMA ein quasi Monopol innehat, das heißt im Prinzip jeder eine Verwertungsgesellschaft gründen kann, ähm, der die notwendigen ähm, Anforderungen erfüllt, ist es in Italien so, dass äh, gesetzmäßig vorgegeben ist, dass es nur eine Verwertungsgesellschaft gibt und äh, dann ist Schluss. Und da wäre dann höchstens was zu machen, eben über die europäische Gesetzgebung und da ist im Moment auch Bewegung drin. Das ist der eine Punkt. Und ähm, was es jetzt, also wie es jetzt weitergeht mit den Teams in anderen Ländern, ist es jetzt schon so, dass unter den 50 Gründern auch ein Franzose und zwei Österreicher und eine Engländerin waren. Und wir haben auch Kontakte in andere Ländern, auch in Spanien, Niederlande etc., aber auch sogar darüber hinaus noch nicht mal nur in Europa, sondern auch weltweit. Und da ist das Interesse sehr groß, entweder eben als Teil der C3S dann etwas aufzubauen oder aber etwas parallel zur C3S aufzubauen.
0: Neben dem Gründungskapital braucht ihr auch Mitglieder. Mitglieder sind ja in der Regel klassischerweise Künstler, Artisten, Sänger, Singer, Songwriter. Wie sieht es denn mit Podcastern aus? Ihr seid ja so ein innovativer Laden, wenn wir jetzt hier als Radio Podcaster auch gerne unsere, Werte, unsere Rechte verwertet hätten. Ist das überhaupt möglich?
1: Um Du meinst jetzt, dass man das dann auch als ein Werk dann bei uns anmelden könnte, ein Podcast, richtig?
0: Sozusagen, genau. Ja. Um
1: also das würde dann etwas schwieriger werden und da müssen wir dann erstmal auch juristisch klären, wie das dann aussieht. Wir haben die Anfrage tatsächlich schon häufiger gehabt. Wenn das natürlich so ist, dass du selber den relationellen Teil dann bearbeitest und gleichzeitig auch die Musik schreibst, dann wäre es noch einfacher, wie es dagegen aussieht, wenn jetzt dann eben fremde Musik dafür auch benutzt wird. Da wäre es dann ja eher eine Art von, von Remix, könnte man fast sagen, oder Bearbeitung oder Mesh-up oder wie man es auch immer nennen möge. Und ähm, da müsste man dann sehen, ob man das dann in dieser ähm, Art und Weise dann auch als eigenes Werk anmelden kann. Also das ist jetzt äh, im Moment äh, noch nicht ganz klar. Das kann ich jetzt auch nicht so wirklich beantworten, weil ich nicht äh, der Jurist jetzt in unseren Reihen bin.
0: Okay, die Anfragen kommen aber schon, du hast gesagt, es gibt mehrere Leute, die sich dafür interessieren. Das Medieninteresse ist groß und ähm, deswegen sagen wir auch mal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview heute Morgen hier im Morgenradio. Vielen Dank an Wolfgang Singes von der Cultural Commons Collecting Society C3S.
1: Gerne. Tschüss.
0: Tschüss.